0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü im Podcast, hier geht um alles, was mit Liebe zu tun hat und weil der September der Monat ist, in dem ich selbst heirate, geht es heute ums Thema Wedding. Ich habe ja den romantischen Heiratsantrag bekommen, Wie der war, hörst du auch in diesem Podcast. Außerdem noch viele andere super romantische Anträge und auch einen sehr spontanen. Und einer ist so romantisch, der toppt fast meine Story. Wie du dir den perfekten Antrag vorstellst, hören wir auch als Inspiration vielleicht für deinen eigenen Hochzeitsantrag mal oder einfach nur um in Romantik zu schwelgen. Aber jetzt erzähle ich dir mal von meinem. Also bei mir war es so, dass wir irgendwie zehn Tage Urlaub hatten und ich dachte halt so, gut, ja, dann schlage ich mal Venedig vor für ein paar Tage, weil da war ich noch nie. Und dann habe ich mir auch nichts erwartet, weil ich es ja vorgeschlagen hatte, ne, nach äh, Venedig zu fahren. Und dann kommen wir dort an und waren in diesem Urlaub unfassbar romantischen Hotel, das so urschön war, ein voll schönes Zimmer. Ich dachte, hä, okay, das ist ein bisschen over the top vielleicht für so ein paar Tage Venedig, aber why not? Und ich habe auch mit meinen Eltern davor immer wieder so telefoniert, öfter, als ich je mit meinen Eltern irgendwie telefoniert habe. Und meine Eltern meinten beide so immer Fahrgondel Du musst Gondelfahren, Gondelfahren ist so romantisch und ich dann schon irgendwann okay, ich hab's verstanden. Und mein zukünftiger meinte dann eben am zweiten Tag so, ja, eine Überraschung und er hat eine Gondelfahrt gebucht und ich so, ah, oh, wie praktisch, meine Eltern wollten eh, dass ich Gondelfahre und dann hat es aber geregnet. Und dann war ich so, okay, naja. Und er meinte dann, egal, ich habe das schon gebucht und jetzt gehen wir da hin und sind halt mit dem Regenschirm. Und er hat den Regenschirm so weit vorgehalten immer. Und dann äh, hat er die ganze Zeit aufs Handy geschaut und ich war so, jetzt schau doch mal auf die Gegend, wir sind in Venedig, es ist so wunderschön hier. Er so, nein, ich muss den Weg checken. Dann kommen wir da an und wir kommen irgendwie tatsächlich mit dieser Reiseführerin gleich in eine Gondel, obwohl halt tausend Touristen vor uns gewartet haben. Und wir sitzen in der Gondel und auf einmal wird er mega romantisch und mein zukünftiger ist jetzt nicht immer so romantisch und ich dachte, okay, ja gut, Gondelfahren ist romantisch, aber naja. Und dann fahren wir halt das so entlang und es kommt eine Brücke und auf dieser Brücke hängt ein Plakat und ich dachte, das ist eine Werbung und ich sage so zu ihm, schau, jetzt hängen sie schon Werbungen in Venedig auf, voll äh, peinlich und er sagt, na, egal, schau einfach ein bisschen genauer hin, schau mal, was drauf steht draufsteht und, so. und dann war der erste Moment, wo ich dachte, okay, irgendwas ist da im Busch, vor allem weil er dann auch in seinem in seiner Jacke dann irgendwie so rumgekramt hat, dann war ich so, oh mein Gott, okay, vielleicht kommt jetzt ein Antrag. Und vielleicht zu mir, ich war immer so jemand, der das gebraucht hat, auch so die Aufmerksamkeit der Leute. Also ich wollte halt eigentlich immer, dass es in so einem Restaurant passiert, wo dann die Leute klatschen und so. Und dann dachte ich, okay, na gut, es ist jetzt kein Restaurant, wo viele Leute zustehen, aber zumindest ein paar Touristen stehen auf der Brücke, die kriegen das dann mit oder so. Und dann macht er mir tatsächlich den Antrag und die Touristen auf der Brücke fangen zu klatschen an. Und ich denke mir, oh, das ist voll nett von denen. Und dann schaue ich so genauer hin und denke mir, diese Haare kommen mir bekannt vor. Und und die eine, die Jacke kenne ich doch auch. Und dann waren das einfach meine fünf besten Freundinnen und seine fünf besten Freunde, die da einfach gestanden sind und auch noch so kitschige Rosenblätter runtergeworfen haben. Und dann war ich einfach, ich habe so geweint. Ich war einfach mega fertig. Ich habe es nicht gepackt, mein Leben, ja, das... Dass, dass er das alles organisiert hat und deswegen war auch klar, dass er aufs Handy geschaut hat, weil er musste ja schauen, wo die sind. Venedig ist ja nicht so groß. Und ja, da waren wir halt alle noch unterwegs, haben Party gemacht und es war halt einfach der Traum-Heiratsantrag, den man sich nur vorstellen kann. und Und es sagen auch immer ganz viele so, oh Gott, Sandra, erzähl das nicht meiner Freundin, das ist der beste Heiratsantrag ever und so, das kann ich ja niemals erreichen und schaffen. Aber auch bei anderen war es super romantisch. Ich freue mich über meine Kollegin beim Radiosender Krone Hit jetzt da, Kimberly Budinsky. Salü! Ich freue mich, dass ich jetzt mal hier so in der Sendung sein darf. Ja, vor allem wirklich. Es ja. hat ja auf Social Media jeder mitbekommen, dass du auch einen Heiratsantrag bekommen hast. Also ich zumindest. Ich weiß, dass ich dir gleich geschrieben habe. Wo hast du deine Nägel machen lassen? Sie sind so wunderschön. <lacht> ja, die waren sehr präsent. Die waren sehr präsent. Ich, ich den weiß nämlich noch, bei meinem Heiratsantrag das war das Einzige, was ein bisschen peinlich war. Dass ich dachte, ich gehe dann nach dem Urlaub, weil nach mehr und so, keine Ahnung, wird es ein bisschen halt die Nägel sowieso schier sein und dann hat ich halt einfach leider voll ausgewachsen. <lacht> also wusstest du es, dass was kommt oder warst du zufällig? Nein, ich wusste es nicht. Also
2: der Christoph und ich haben schon immer darüber gesprochen, dass wir irgendwann mal heiraten wollen und so die schöne Hochzeit, wie man sich das halt so als Mädchen schon vorstellt. Aber ehrlicherweise, ich hätte jetzt wirklich nicht damit gerechnet. Und ich muss ehrlich sagen, ich
1: hätte meine Nägel noch ein bisschen fancier gestaltet, wenn ich gewusst hätte, dass ein (lacht) Heiratsantrag kommt. (lacht) Okay, wie war es jetzt? Ich kenne die Geschichte ja selber auch noch nicht. Wir haben uns seitdem noch gar nicht gesehen. Ähm, Es war war extrem schön. Also
2: ich muss schon sagen, das ist schon was ganz Besonderes. Das ist schon auch ein ein, ein sehr, sehr einzigartiger Moment, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist ja auch was, was man sich irgendwie vorstellt, wenn dann so die Freundinnen darüber erzählen oder man kriegt es im Umkreis mit, was mir ja auch von deiner Verlobung damals erzählt hm. und man denkt sich dann schon so, wie wird das bei mir sein? Werde ich auch so nervös sein oder wird er nervös sein? Und es war alles rundherum egal und es war auf einem Berg, also wir haben uns kennengelernt äh, in Schladning, also da war es auch, da mhm. hat er mir dann auch den Antrag gemacht, genau wo wir uns kennengelernt haben oh. und es war Mitten <lacht> im Sommer bei 3 Grad
1: und Regen und es war so schön, dass ich das Wetter ausgeblendet habe. Also muss es gut gewesen sein. Da es einem dann automatisch heiß, gell? Bei mir es ja auch geschüttet und es war dann aber wurscht. Wenigstens hatte ich dann schon halb verweinte Augen vom Regen und
2: <lacht> das dann war's. Ja. nicht mehr so viel ja. aus, gell? <lacht> Kein Wasserfestes. Genau so. no
1: worries. No worries. Vor allem ich weiß auch, dass wir uns circa vor einem Jahr bei einer Veranstaltung unterhalten haben und du warst halt mega happy verliebt. Und und dann meinst du so, ja, ich glaube schon, das ist der Richtige und so. Und jetzt hat sie halt verlobt, das hat mich so geflasht. So einfach mega. Ja, ich
2: glaube, man, man spürt ja dann auch, wenn da dieser eine ist. Ja? Hm. Und ich habe immer zu Christoph gesagt, wenn er mir den Heiratsantrag nicht macht, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werde ich ihn irgendwann machen. Aber man <lacht> wünscht sich ja als Frau dann schon insgeheim irgendwie, dass der irgendwann kommt und dass der romantisch ist. Und so war es auch. Und ich war, ich war total geflasht und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Meine beste Freundin und mein Bruder
1: und sein bester Freund waren auch dabei und es war ein unglaublich schöner Tag. Also es war mhm. großartig. Aber ich meine, die Zeitspanne von fünf bis zehn Jahren ist eh kulant.
2: Ja, sehr das kulant. Sehr <lacht> man, muss ja,
1: man muss ihnen ja ein bisschen einen Stress machen. Ja, aber wie hat das eigentlich <lacht> angefangen? Also es hat ja so gestanden und er sagt so, Kimberly, da haben wir uns kennengelernt, weißt du noch? Und so, und dann, und, oder wie war's? Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr wirklich, ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
2: Also, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, was er gesagt hat. Doch, ich weiß es ich noch weiß ganz nur genau. Noch, wirklich? Ja, weil ich weiß nur in dem Moment, wo ich mitbekommen habe. Das könnte jetzt ein Heiratsantrag werden. Da denkt man sich, also man denkt sich erstmal, ersten Moment, wenn man so, Entschuldigung, was passiert da jetzt gerade? So, What is happening here? Und da habe ich dann schon kurz, äh, ja, ich glaube, mein Hirn hat, hat sich kurz ausgeschalten. Ich habe dann auch für den ganzen Tag mein Handy verloren und es am nächsten Tag erst wieder gefunden. Ich habe gemerkt, wie schön das ist, wenn man einen Tag mal ohne Handy verbringt. Das ja. war, glaube ich, Schicksal. Und nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was der gesagt hat, aber ich kann mich daran erinnern, dass es sehr emotional war
1: und dass ich sofort Ja gesagt habe. Valentina, da jetzt. Du schaust eher in die Zukunft, weil du bist noch nicht verlobt. Nein, noch nicht. <lacht> aber du hast eine ganz konkrete Vorstellung, wie das mal sein sollte.
3: Ähm, ja, so ungefähr schon. Also ich bin eher
2: so auf die altmodische Art und das ist schon ein bisschen kitschig. Ähm, also ich finde es zum Beispiel voll super oder halt voll romantisch, wenn die Frau zum Beispiel nach Hause kommt und der Mann irgendwas vorbereitet hat mit Kerzen und Rosen und vielleicht auch ein Abendessen oder sowas und einfach so die Frau
0: überrascht damit.
1: So lustig, weil das wäre für mich ein absolutes No-Go. Ich meine, ich habe so zu meinem Verlobten gesagt so, also wenn du mir mal einen Antrag machst, wenn wir zu zweit alleine beim Abendessen sitzen, in unserer Wohnung, dann sage ich fix nein. (lacht) Ja! Und er so, echt? Und ich so, ja, aber ich meine, ich ich, ich arbeite halt auch beim Radio, ich bin Moderatorin, ich brauche so ein bisschen die Bühne, weißt du? Und ich meine, ja. ist es ist auch kein Wunder, äh, dass ich da natürlich auch beim Heiratsantrag das Publikum brauche, ja? So ein bisschen, wenn man das jetzt so analysiert. Also, mir war es einfach zu wenig nur in den eigenen vier Wänden, ohne dass es wer mitkriegt. Und dann schreibe ich das meinen Freundinnen so: Ich bin jetzt verlobt und das hat irgendwie keiner mitbekommen. Ja, voll lustig, wie
0: unterschiedlich deine
1: Meinungen ja. ja. sind. Also, es ist sicher wahr, dass deine Freund noch ist so. Aber stelle
2: mir auch lustig vor, so irgendwie, auf einem öffentlichen Platz so, Es gibt ja so voll viele Videos auf
4: Facebook und ja. Instagram,
2: wo man so sieht, wo dann, der da man das vor, was weiß einem Konzert macht oder ab irgendeinem Platz, wo voll viele Menschen sind und dann das alle filmen und so. Finde ich irgendwie auch lustig.
1: Ja, vor allem, äh, ich meine, du machst es ja dem Mann auch überhaupt nicht so schwer. Ich meine, das Einzige, was er tun muss, ist entweder was bestellen und das dann so herrichten, dass es ausschaut, als hätte er selbst gekocht, ein paar Kerzen <lacht> anzünden, ein paar Blumen hinstellen. Das ist voll unkompliziert. Ja, stimmt. Ich, 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 ich habe keine Hohnansprüche. <lacht> Hier ist der Lukas. Hi. Hi, ist der Ho. Hallo. Also, du bist aber noch nicht verlobt.
4: Nein, ich bin noch nicht verlobt, ich bin erst 22.
1: Hast du aber gedacht oder schon länger gedacht, wie du es mal machen würdest?
4: Genau, also ich spiele schon seit Jahren eigentlich mit dem Gedanken und habe mich da schon oft drüber nachgedacht, wie ich das am besten angehen soll, weil es für mich doch sehr wichtig ist. Und ich habe mir da was sehr Romantisches einfallen lassen und möchte das in ein paar Jahren dann auch so durchführen.
1: Okay, was willst und du tun, was hast du vor?
4: Also ich träume davon, dass ich mit meiner Freundin gemeinsam eine Ballonfahrt mache und dann richte ich ein Feld her, wo auf dem Feld ein riesengroßes Plakat rum ist, worum steht, willst du mich heiraten und wir haben dann eine wunderschöne Ballonfahrt bei schönem Wetter und dann am Ende der Ballonfahrt fliegen wir über dieses Feld drüber und ja, das sie denkt sich nur so, schau, Plastik. da hat irgendwer unten
1: ein Plakat hingespannt.
4: <lacht>
1: und ist so, ja, um, yeah, that was me.
4: <lacht> genau. Und dann werden wir vielleicht einen Sekt trinken und ja, hoffentlich wird sie ja
1: sagen. Also ich hätte ja so ein bisschen Angst, dass mir der Ring runterfällt. Das ist dann wahrscheinlich so der Albtraum, den man dann so die ganze Woche vor Antrag dann hat, dass man irgendwie aufschreckt aus dem Bett, weil man genau den Ring aus der Tasche zieht und auf einmal... Klang, klang, klang und durch so ein kleines Loch mein Ballon fliegt es dann runter. Und weg ist der Ring. verloren im Kornfeld.
4: Ja, hoffentlich passiert das nicht.
1: Ich habe eine Frage am Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli. Hallo. Servus, bitte. Zur Ehe gehört ja nicht nur Romantik, leider, sondern auch ein paar... Dark Sides und äh, eine davon, und das höre ich immer wieder, ist, dass Männer Angst haben, wenn sie einen Antrag machen und wenn sie dann tatsächlich verheiratet sind, dass auf einmal alles anders ist. Also ich weiß ja nicht, ob das irgendwie stimmt, ich kann es mir zwar überhaupt nicht vorstellen, aber es gibt Leute, die sagen, ja, wenn man verheiratet ist und das auch irgendwie bestätigt haben, dass man dann sich irgendwie so sicher fühlt, dass man glaubt, man muss nichts mehr machen. Hm, Ja, das kann
2: natürlich eintreten, denn eine Beziehung, egal ob Ehe oder ohne Eheschließung, braucht natürlich eine bestimmte Beziehungsarbeit. Das ist so ähnlich wie bei einem Garten. Kann man ja auch nicht verrotten lassen, dann schaut er nicht mehr schön aus und macht auch keinen Spaß mehr. Also es ist immer ein bisschen mit Schweißarbeit zu tun, tun, nämlich mit Kreativität. Also nicht so wie beim Garten, dass man wirklich ins Schwitzen kommen muss. Natürlich beim Sex kommt man auch manchmal ins Schwitzen. Es geht darum, die Motivation zu behalten, sich weiterhin zu bemühen, sich umeinander zu bemühen, wirklich zuzuhören, aktiv zuzuhören und nicht dem anderen ins Wort zu fallen. Das ist so, also, äh, der Fehler Nummer eins, der sich oft nach einer, wie soll ich sagen, wirklichen Bindung einschleichen mhm. kann, dass man einfach
1: diese Affenkeit und Mühe einschlafen lässt. Ich meine, ich höre ja immer wieder so, ja, dann hat sie aufgehört, sich die Beine zu rasieren oder einfach mal was Schönes anzuziehen am Abend. Man man fühlt sich irgendwie so, ja, wie im gemachten Nest. Ich meine, ich kann das, wie gesagt, mir überhaupt nicht vorstellen, dass mir das passiert. Aber ich werde es dann wissen in gut zwei Wochen. Und <lacht> äh, kann dir das <lacht> dann erzählen, <lacht> das dann schlagartig geändert, gell? Ja, voll. Aber ich so. habe jetzt schon einen Schlabberluck beim Schlafen an. Also... Mein Mann oder zukünftiger Mann weiß Bescheid. Ich habe mich schon ah, davor okay. nicht verstellt. Mhm. Essen gern Knoblauch, hab grausige Nachthemden an. Jeder denkt okay. sich jetzt, oh Gott, okay, Sandra Draunig doch nicht mehr so die Traumfrau, ja. die Sexpertin. Nicht jede Nacht ich schlafe nicht jede Nacht mit den halterlosen Strümpfen und den High Heels.
2: Ja, das wäre ja auch eine Klischee-Vorstellung. Aber als Expertin ist man vielleicht im Privatleben ganz anders, das kann ja auch sein. Viele Psychologen und Psychotherapeuten sind ja auch in dem Ruf, dass sie ihre eigenen Beziehungen ganz perfekt führen können müssen. Oder auch Ärzte, das sind niemals Lungenfachärzte, die niemals tauchen dürfen, aber das ist im realen Leben ganz anders. Ja, das die kann ich Taktik
3: bestätigen. Manchmal
1: auseinander.
2: <lacht> also eine Sexpertin, die mit Wollsocken
0: im Bett liegt, das soll es auch noch geben. <lacht> Sagen wir so, mein Antrag war relativ zweckgebunden, nachdem mir meine zukünftige Frau gesagt hat, sie erwartet ein Kind. Oh, mhm. Habe ich ihr mit dem Ring meines Vaters einen Antrag gemacht in der Küche während einer unserer Partys.
1: Okay, aber hat sie damit gerechnet? Nein. Aber das war ja auch irgendwie cool, weil da waren zumindest Leute da, dass man dann gleich was feiern konnte, oder?
0: Ja, wir haben prinzipiell Grund zum Feiern.
1: <lacht> Sehr schön. Naja, also so unromantisch finde ich das jetzt nicht. Zum einen finde ich es irgendwie cool, wenn ihr sagt, okay, ihr kriegt so ein Baby, dass äh, du dann einfach sagst, okay, jetzt mache ich den Sack zu. Stecke den Ring an. Und außerdem finde ich das auch eine schöne Sache mit dem Ring von deinem Vater, hast du gesagt, oder? Ja. Ja, das finde ich auch irgendwie romantisch, dass man da den Familienring quasi weitergibt. Das ist ja auch eine Ehre irgendwie dann.
0: Es kommt darauf an, wenn nachdem sein Herrenring war, war das etwas auffällig.
1: <lacht> okay, hat sie dann einen anderen bekommen, oder ist es bei dem geblieben?
0: Natürlich, nein. Ja,
1: okay. Okay, aber gut, um wen geht's denn eigentlich, wenn du jetzt sagst, dein eigener, aber nicht so romantisch? Der Antrag
0: meines Schwiegersohns, der war Hammer.
1: Also von dem Baby, das ihr damals bekommen habt, das mittlerweile erwachsen ist und jetzt geheiratet wird? Nein,
0: mein Schwiegersohn.
1: Yay, aber der muss ja wen heiraten. Das
0: heißt, na, meine Frau hatte schon meine Tochter aus erster und die bekam einen Heiratsantrag. Okay, okay. Ja, ihr Zukünftiger hat ihr eigentlich gesagt, wir machen einen Familienausflug an den Globeiner See in Kärnten. Mhm. Irgendwie habe ich die Abfahrt verpasst und wir sind dann in Grado gelandet.
1: Okay, aber hat sie sich nicht irgendwann gedacht, die Fahrt dauert aber echt lange. <lacht> und so wo wir sind sagten, wir eigentlich? Es gibt
0: eine Facebook-Story. <lacht> okay, erzähl weiter. Wir mal. haben zwei Tage später dann alle Fotos veröffentlicht. So Step by Step, eine Fotostory aller Bravo Love.
4: Ah,
0: okay. Ja, okay, und dann. Und dort dann, um halb zehn Abend am Strand hat er ihr dann den Antrag gemacht.
1: Und war dort was geplant am Strand? Also so Kerzen aufgestellt? und? Oder? Das hat das Wetter nicht
0: zugelassen. Oh, wir wurden dort weggeweht.
1: Oh nein, okay. Aber wart ihr da alle dabei, oder wir?
0: Ja, ihre Mutter, ich und ja natürlich das Brautpaar.
1: Wow, okay, das hat die ganze Family versammelt und hat er den Kniefall gemacht?
0: Ja, natürlich.
1: Wow! Also das vermisse ich ein die bisschen bei Ring-Satule meinem Antrag. Mit
0: aus der Hosentasche, ohne dass sie irgendwas von irgendwas wusste.
1: Und jetzt die Frage der Fragen, war es wieder der Ring des Vaters?
0: <lacht> Nein, dieses Mal nicht, dieses Mal war er gekauft. <lacht> okay, also ich so meine, ich romantisch ist er dann auch wieder nicht.
5: <lacht> also ich habe 2009, mhm. habe eigentlich ist Bruderschuld, muss ich sagen. Er hat uns zusammen meine Freundin ist Kosovarin und äh, ihr Bruder, den kenne ich schon 13 Jahre. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn ich seine Schwester heiraten möchte. Und sie wusste nichts davon, gar nichts. Und in, dann haben wir im Oktober haben wir zusammen über das Internet geschrieben, in, in Dezember bin ich dann runtergefahren. Mhm. Und äh, am 31. Dezember habe ich sie dann gefragt, ob sie mich heiraten möchte.
1: Okay, aber es war jetzt nicht so eine arrangierte Ehe, wie das jetzt kurz klingt, sondern es nee, war schon war auch, ich habe euch kennengelernt und gedacht, oh, wie cool und es passt so ja, gut. Wir haben uns
5: vorher schon kennengelernt, wir haben vorher schon geschrieben alles und es passt über uns.
1: Und du hast vorab geklärt, dass der Bruder dich mag. Das ist schon mal sehr gut.
5: <lacht> ja, ich kann dich. ja. Der ist ja mein bester Freund eigentlich.
1: <lacht> oh, das ist aber auch nur nett, dass dein bester Freund dann sagt, ja, hey, meine Schwester wäre Single und eigentlich würde es sehr gut passen. Und dann sind wir genau. so richtig auch verwandt plötzlich.
5: <lacht> genau. Voll nett. Ja, und dann... Und da bin ich auf die Knie vorher gegangen.
1: Aber hast du dann einen Ring dort besorgt, auf die Schnelle, ich oder wie
5: war das? Ja, Nein, ich bin dann mit ihrer Schwester, bin ich dann in die Stadt gefahren, mhm. äh, eine Woche vorher, und dann habe ich den Ring besorgt. Nicht auf die Schnelle, eine Woche vorher. Wow. Okay.
1: Ja, ja wie war sie, wie ich meine, wie hat sie reagiert, war sie so, ja, Gott sei Dank. Oder, sie war, oder war sie so,
5: sie war völlig die wow. war quasi. Ja, das ging ja echt
1: schnell bei dir.
5: Ja, und dann die die Mama war am Weinen, die war glücklich. und
1: <lacht> Okay, aber alle. jetzt die wichtigste Frage. Seid ihr noch zusammen?
5: Wir sind noch zusammen. Wir wow. haben sogar ein Kind zusammen. Der ist schon siebeneinhalb Jahre alt.
1: Wow. Na, das ja. muss ich jetzt wirklich sagen, das ist nämlich wirklich schön, weil man sagt ja oft zu, so seid ihr wahnsinnig nach so einer kurzen Zeit, noch nie Nein. zusammen gewohnt. Ihr kennt euch ja noch gar nicht richtig so auf die Art und um dann gleich heiraten. Aber es gibt auch die Geschichten, wo es einfach eingeschlagen hat wie der Blitz. Und es ist auch einfach richtig so gewesen. Wozu richtig. warten?
5: <lacht> genau, ein halbes Jahr später habe ich sie dann geheiratet im Sommer.
1: Es war
3: so, das war, der Antrag war in Wien, in Schönbrunn, bei der Gloriette oben. so also mhm. wunderschöne Aussicht. Und ähm, wir haben oben alle gebetet. Und der Typ ist halt quasi mit der zukünftigen Braut Der Typ, nämlich. Der, ja, ich keine Ahnung, wie der heißt, der Typ. Ich können so, ihn keine Du wenden. hast sie gar nicht gekannt. Nein, nein, nein. Eine Freundin Ach von mir hat so. bei dem Antrag mitgemacht, dort getanzt, das waren Fremde. Ah,
1: okay, jetzt käme ich auch. Genau.
3: Okay, hätte ich dazu sagen sollen. Ja. Auf jeden Fall, die sind halt, die, die Frau dachte halt, ja, sie machen hier Urlaub und sie gehen einfach spazieren. Und dort oben haben dann zwei Leute zu tanzen begonnen und mhm. alle Leute haben halt rundherum zugeschaut. Mhm. Und dann plötzlich, wie die zwei dort waren, ist das Lied Marry Me von Bruno Mars losgegangen. Mhm. Und, und überall sind auf einmal Leute in weißem Gewand in die Mitte gestürmt. Also die sind vorher überall verteilt gesessen im Restaurant und auf Bänken und so. Und die haben dann einen Flashmob startet und dazu gesungen. Ja, aber die Frau hat immer noch nicht gecheckt, dass der Angst für sie ist. <lacht> Erst zum Schluss ist der Mann von ihr weggerannt, in die Mitte, hat mitgetanzt und hat sich dann vor sie hingekniet und dann haben alle geklappt.
1: Oh mein Gott, aber waren das Ausländer oder
3: waren das? Das ist nämlich das Ärgste, ja. Die waren aus Norwegen Krass. und er hatte sie halt engagiert so eine Studentengruppe, die da tanzt und erst zweimal
1: sogar nach Wien geflogen, dass er bei den Proben dabei ist. Nein, und sie denkt sich wahrscheinlich, oh, mein Freund macht so viele Geschäftsreisen in letzter Zeit, ist da ja. was im Busch, so negativ, vielleicht betrügt er mich und dabei macht er das, oh mein Gott. Ja, und sie hat halt bis zum Schluss nicht gecheckt und
3: sich, okay, wieso tanzen jetzt alle, warum sind alle weiß und dachte halt, wer anderes meint, bis
1: er auf einen Mitte stürmt. Weil das ist eben das, was ich bei meinem zukünftigen auch so bewundert habe, dass er das eben alles in Venedig auf die Beine gestellt hat, diese ganzen Überraschungen, weil das ist halt einfach woanders. Das ist halt nicht im eigenen Land, wo wo man einfach vielleicht leichter was organisieren kann, als in einem Ort, wo du dich auch nicht auskennst, wo du noch nie warst, wo du nicht das weißt... Es kann so viel schief gehen. Ja, aber oh mein Gott. Okay, das muss ich sagen, toppt fast meine Heiratsantragsgeschichte jetzt.
3: <lacht> also das war echt ich also alle haben dort geheult. Alle. Ja. Ich so, wie schön, wie sehr muss er sie geblieben. Ja,
1: das ist also voll, voll
4: schön.
1: schön. Oh Gott. Ja. Und zum Schluss nochmal Salü und Psychotherapeutin Dr. Monika Bogrolli. Salam, ja, grüß dich. Hallo. Es gibt ja auch Gründe oder Fälle, wo man einfach merkt, okay, man sollte eigentlich nicht heiraten, aber es wird trotzdem geheiratet. Vielleicht kannst du aus psychotherapeutischer Sicht dann alle, die jetzt hier zugehört haben, denken, oh, es ist alles romantisch und so, und auch überlegen zu heiraten, sagen, sollten die sich nicht ganz sicher sein, passt das jetzt wirklich? Was sind denn da Gründe, weswegen man eher nicht heiraten sollte?
2: Also zuerst einmal hundertprozentige Gewissheit hat man natürlich nie. No risk, no fun. Es ist immer ein gewisses Risiko mit dabei. Und so wie ich schon gesagt habe, es gehört auch immer Beziehungsarbeit mit dazu, dass man sich immer von neuem bemüht. Aber ein No-Go wäre zum Beispiel, wenn man unter Druck heiratet, also wenn man sozusagen nur dem anderen zuliebe diesen Schritt tut und dann womöglich Vorhaltungen macht anschließend und sagt, ja, du hast mich ja geschrieben oder gezwungen dazu, ich wollte eigentlich gar nicht. ja, Dann ist immer so ein Schatten über der Beziehung, über der Ehe, wenn es nicht beide wirklich von Herzen wollten. Mhm. Ein weiteres No-Go wäre, wenn man sich die Hochzeit oder die Heirat als Problemlösungsstrategie zurechtlegt und einfach sagt, okay, dann heiraten wir, dann wird die Beziehung wieder besser. Also das wäre auch ein Missbrauch an diesem schönen Tag, wenn man jetzt sagt, das soll das Problem kitten. Also, ein weiteres No-Go wäre, wenn man so dieser Klischee-Vorstellung nachhängt. Ja, wir müssen heiraten, weil sonst ist es keine richtige stabile Beziehung. Also nur Heirat verspricht Stabilität. Das ist eben dann auch so ein Etikettenschwindel irgendwo. Mhm. Heiraten sollte man dann, wenn man wirklich Lust drauf hat, wenn man es machen möchte, wenn man Spaß dran hat, wenn es
1: Lebensfreude bedeutet und wenn es absolut autonom entschieden ist. Also ein Freund von mir hat mir jetzt vorher gerade auch geschrieben, dass das einfach auch so ein Bund ist, der die Partnerschaft auch stärkt. Und um eben jetzt von dem Unromantischen wieder ein bisschen wegzukommen zum Romantischen, weil genau das ist es ja eigentlich, heiraten.
2: Ja, genau. Es ist so ein Zeichen nach außen, dass man wirklich auftritt und dann der Öffentlichkeit bekennt, ja, wir beide gehören zusammen und nicht nur jetzt und im Augenblick, sondern wir wollen eben auch uns darum bemühen, dass es das so bleibt. Und es ist wirklich ein stetes Bemühen. Niemand hat einen Garantieschein. In meiner Praxis sehe ich immer wieder, dass Leute nach 40 Jahren den Partner neu kennenlernen, manchmal positiv, manchmal aber auch so, dass plötzlich die Trennung da ist, die keiner vorausgesehen hat. Also man muss wirklich immer das Interesse wahren, ob verheiratet oder nicht, weil sonst kommt zu einer Entfremdung und dann sagt man am Ende, wir haben uns auseinanderentwickelt. Aber das passiert nur, wenn man aufhört, sich zu interessieren.
1: Und sollte man, wenn die Partnerin oder der Partner sagt, er hätte es gern irgendwie so und so und das so ein bisschen anklingen lässt, man selber denkt sich aber, oh Gott, nein, ich will es nicht in der Öffentlichkeit machen, sollte man dann dem Partner zuliebe irgendwie wahrscheinlich einen Kompromiss finden, oder?
2: Genau, also niemand soll sich selbst verbiegen und verraten und verleugnen, aber wenn ich weiß, dass ich den Partner damit einen glückseligen Moment beschere, dann sollte ich auch mal über meinen Schatten springen und einfach das Glück des Partners so wichtig nehmen, dass ich etwas Neues mache, was mir vielleicht noch nicht so liegt, wo ich mich selber auch neu erfahren und neu entdecken kann.
1: Oh, danke für heute für die vielen romantischen und schönen und spannenden Stories. Ich wünsche dir, egal ob du schon verheiratet bist oder noch auf den Antrag wartest, eine wunderschöne Zeit und viel Glück natürlich. Wenn du mal Lust hast, mich zu sehen, dann check doch auch mal meinen YouTube-Kanal aus. Der heißt Total versext. Und wenn du Fragen zu deiner Sexualität hast oder auch mal das Podcast-Thema hier bestimmen willst, schick mir jederzeit eine E-Mail. Wir können auch mal uns für so eine Stunde Chat zusammen äh, treffen. Wie das funktioniert, sage ich dir dann auch einfach, wenn du mir eine E-Mail geschickt hast. Die E-Mail-Adresse steht in der Infobox von diesem Podcast. Bitte bewerte diesen Podcast, lass dein Like da äh, am Coolst wäre natürlich so eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn du kurz Zeit hättest. Das wäre echt mega hilfreich, dass sie noch mehr Menschen entdecken. Ich freue mich sehr auf nächste Woche und sag salü.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.